0: Hola, ¿qué tal? Soy Elia Camacho y este es el podcast sobre tecnología y textiles Teca Porter. Recuerda que puedes acompañarme en Instagram o Twitter a través de la cuenta arroba tecaporterpod. Hoy os presento el episodio Viernes Noche con Héctor Paz, cofundador de Imascono. Héctor Paz y Pedro Lozano son los cofundadores de Imascono. Lideran junto a su equipo un estudio de tecnologías creativas especializado en realidad extendida innovan y desarrollan experiencias tecnológicas a través del entretenimiento. Como ellos dicen, bienvenidos a la era de la imaginación aplicada. Esta empresa con base en Zaragoza celebraba recientemente en un acto de ciencia ficción los 10 primeros años de recorrido profesional. Por suerte, tengo el honor de hacer un repaso de sus proyectos más importantes. Desde los inicios haciendo camisetas que interactúan con realidad aumentada hasta el desarrollo de aplicaciones interactivas para Movistar o Disney. Es una maravilla conocer a gente que transforma, que arriesga y que por suerte gana en el mundo del emprendimiento y la tecnología. Una empresa única y diferente que se ha propuesto revolucionar el retail y cualquier sector que desee transformarse. Por favor, abróchense los cinturones, despega, de viernes noche con y más cono. Bueno, muy buenos días Héctor Paz, que estás conmigo. Yo esto siempre le titulo eh, Viernes Noche Con y ya el nombre del invitado, la empresa, lo que sea. Pero bueno, esta, esta vez es sábado, sábado mañana con Héctor Paz, que es de Imascono. Así que bueno, preséntate y dinos cuáles son los orígenes, porque me encanta vuestra empresa. Así que quiero que me cuentes mucho desde cero, porque sé que ha habido mucha sí. evolución. Así que cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es Imascono o cómo nace, cómo surge?
1: Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de poder contarte nuestra historia, de poder contarte, contarte un poquito más de nuestra empresa. Y bueno, pues desde los orígenes, desde que empezamos y sobre todo tratar de, de expresar y, y mostrar todo el camino que hemos llegado un poquito hasta el punto en el que estamos. ¿no? Bueno, realmente todo comienza ya por el año uh, 2010-2011. Cada uno, tanto yo como mi socio Pedro, teníamos nuestros proyectos personales. Él había comenzado con una marca de camisetas eh, y yo, bueno, había terminado el máster y había desarrollado un proyecto de realidad aumentada. Eh, entonces, producto ¿no? de poder desarrollar una página web para sus camisetas, ¿no? nos conocimos a través de un, de un compañero, de un amigo que teníamos en común.
0: Porque vosotros y sois y ingenieros padre. también.
1: Sí, yo soy ingeniero y, y Pedro es diseñador. Eh, entonces, bueno, un poco a partir ¿no? de, de toda esa mezcla de creatividad-tecnología, pues surgió la oportunidad de, de poder crear las primeras camisetas interactivas de realidad aumentada. Te estoy hablando ya por el año, bueno, finales de 2010, ¿vale? La empresa se constituye a principios de 2011 y, y empezamos con el Semillero de Ideas de Zaragoza Activa, uh -huh. que fue bueno, el primer Semillero uh -huh. de Ideas de la ciudad. Y fue una iniciativa muy buena porque nos metió un poco en el mundo empresarial. ¿no? Y a partir de ahí, pues 2011, 2012, 2013 hasta 2021 hemos estado ahí luchando. Es cierto que, que el camino ha ido cambiando mucho porque sí que los comienzos fueron producto de, de camisetas, ¿no? de realidad aumentada
0: Claro, porque como no, no, no vamos a pasar por ahí de puntillas, o sea, cuéntame un poco que, que esto es muy interesante <risa> también, a mí me, me parece súper sí. interesante.
1: No, si, si Además es que conforme fueron pasando los años evidentemente todo fue evolucionando cada vez más y el principio que fueron unas camisetas de realidad aumentada que desarrollamos con, con Brosmine que son unos diseñadores de, de Minefar pero que son reconocidos a nivel internacional actualmente y que trabajan desde Barcelona, pues bueno, eh, nos cedieron una serie de sus ilustraciones para poder crear todo lo que iría sobre la camiseta. Desarrollamos la aplicación móvil para poder mostrar la realidad aumentada sobre la camiseta y eso fue la primera colección. Esa primera colección funcionó muy bien, pues hicimos unas mil unidades, eh, también estábamos comenzando evidentemente, uh -huh. eh, pues bueno, mientras nosotros desarrollábamos nuestro proyecto personal, eh, trabajábamos en otros sitios, entonces bueno, al final nos fuimos sufragando un poco todo, toda esa inversión que íbamos haciendo de futuro. Y a partir de ahí todo comenzó. Luego vino la segunda colección de camisetas que viajó también a México. Eh, gracias al Festival de Diseño, que a nivel nacional e internacional es muy conocido por mostrar pues, toda clase de diseños interactivos, multimedia, etc., pues nos dieron mucha proyección y conseguimos viajar a diferentes ciudades vendiendo camisetas. Desarrollamos como dos o tres colecciones más. Y ya durante todo ese proceso nos íbamos dando cuenta que había muchas empresas que veían que eso podía ser muy interesante para la publicidad, incluso para los productos digitales ¿no? que se acercaban en esta nueva era de cambios ¿no? tecnológicos Real. y de evolución constante. Así que bueno, empezamos a desarrollar algún proyecto para empresa lanzando nuestra propia aplicación y hosteando, por decirlo de alguna manera, todos los contenidos de otras empresas y ya empezaron a surgir también nuevos desarrollos en los que hacíamos aplicaciones para terceros. ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ¿eh? todo cobró eh, mucha velocidad y empezamos a desarrollar servicios para otro tipo de organizaciones.
0: Claro, con, con ese, ese salto ¿es, es de repente o es muy gradual?
1: No, es, es, es gradual porque... Por ejemplo, a finales del año 2012 eh, nos metimos en una tienda eh, para vender las camisetas, mm. ¿vale? Y en, en el Centro Comercial Puerto Venecia eh, lanzaban una especie de promoción de pop-up stores por el comienzo de, del Centro Comercial y nos ayudó mucho a posicionarnos visualmente, pero nos dimos cuenta de que, que quizás eso no era lo nuestro. O sea, mm -hmm. teníamos el valor diferencial, teníamos la innovación que era la tecnología pero el sector textil no lo conocíamos y nos estábamos metiendo en un sector en el que nos era difícil maniobrar porque realmente no teníamos ni idea. Entonces, a partir de ahí, como nos empezamos a introducir poquito a poco en el mundo empresarial y gracias también un poco a la proyección que se nos daba desde Zaragoza Activa, pues fuimos haciendo eh, pequeños clientes. Eh, recuerdo, bueno, pues algunas de las primeras aplicaciones que desarrollamos fueron para botellas de vino. Luego hicimos alguna pequeña, algún pequeño desarrollo también con Adidas. Eh, luego, eh, recuerdo que hicimos la aplicación de Red 4, de la película Red 4. Y allá por el año 2000, finales de 2013, eh, principios de 2014, nos dimos oh, una nueva oportunidad en un nuevo sector y nos metemos en el, el sector educativo. Uh -huh. Y en el sector educativo. Eh, desarrollamos una aplicación que se denominó chromeville Y a partir de ese momento, desde principios de 2014, bueno, ya a finales de 2013 entró, entró gente a trabajar con nosotros, ya éramos cuatro o cinco personas y ya pues todo cogía un poquito más de tracción y, y decidimos centrarnos únicamente en ese producto educativo. Ese producto pff, triunfó en Estados Unidos porque hubo un montón de descargas por parte de los profes ¿Era como pues una,
0: una especie de plataforma o cómo era exactamente? El... Eran
1: láminas coloreables que cuando los niños, o sea, primero los niños se las descargaban de internet, las pintaban y cuando apuntaban con la tableta o con el teléfono, pues aparecían todos los contenidos en realidad aumentada. Ah, Tú podías bueno. interactuar con ellos, eh, podías jugar, entonces eran juegos casi casi que unían el mundo físico y el mundo real. Entonces eso para los profesores era un material súper chulo que explotar con todos los alumnos y todo eso, ya te digo, empezó a evolucionar, empezó a evolucionar hasta que en la segunda mitad de 2014 empezamos a buscar eh, financiación para poder explotar el producto. Y, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Berlín, en Polonia, en un montón de sitios buscando aceleradoras y al final eh, ganamos un concurso en Roma que nos catapultó a Estados Unidos. Entonces estuvimos, yo recuerdo, desde pues, octubre principios de octubre o finales de octubre esta acción de gracias, más o menos ahí uh -huh. en Estados Unidos, una buena temporada, pues tratando de buscar financiación a través de una aceleradora. Ahí, bueno, pues eh, yo recuerdo recibir un montón de, de formación en el área de empresa, eh, en el área eh, más comunicativa, en el área más estratégica y a partir de ahí, pues bueno, todo eh, empezó a, a, como te decía antes, a, a empezar a evolucionar, ¿no? Y a finales de año, principios de 2015, empezaron a entrar también otros clientes. Veían lo de Cromville, venían otros proyectos que habíamos desarrollado y allí, por ejemplo, empezamos a trabajar con Telefónica, ¿vale? Eh, a principios de 2015. Y va bien la cosa, va bien. Bueno, sí, iba bien, iba Son bien. Buenas, buenos
0: aquí... clientes, al menos, así...
1: Sí, lo que pasa <risa> bueno, es muy sencillo porque al final tienes que llegar, luego les tienes que convencer de poder desarrollar de ese tipo de, de productos novedosos, innovadores, la realidad aumentada y la realidad virtual era algo que la gente no sabía lo que era.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ellos se quedarían un poco extrañados no ¿O, que, o lo sabían o no, les llamaba la atención algo que habían visto y, y estabais vosotros para explicárselo.
1: Claro, a ver, realmente son tecnologías como muy wow. Son tecnologías muy llamativas. Entonces, cuando las presentas y encima tienes proyectos que son muy chulos, pues al final captas la atención del que tienes delante. Lo que pasa es que luego el conseguir encajarlo eso en un proyecto, dentro de una compañía grande, eh, dentro de un evento importante, pues no era sencilla. Entonces ahí... Siempre tienes que empujar mucho, tienes que ser capaz de darle al cliente y mostrarle visualmente lo que va a ser, lo que le vas a producir sin que te lo haya pagado todavía. <risa> de tener tecnología sin que esté desarrollada es, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, ya te digo, empezaron a salir esos clientes. Yo a principios de años de 2015 también por un premio que ganamos tuve la oportunidad de estar en el MIT eh, en un curso ahí en Massachusetts, uh -huh. en, en Harvard en Boston y, y bueno, eh, fue, fue una experiencia muy bonita y todos esos aprendizajes al final pues van calando y, y nos permiten poquito a poco ir evolucionando dentro de la parte más empresarial. Eh, bueno, al final, eh, claro, como en todas las empresas, siempre hay un punto de inflexión o positivo o negativo y nosotros, por ejemplo, ahí en ese momento, porque claro, eh, pensándolo y echando la vista atrás, desde 2011 hasta 2014, finales de 2014, 2015, fue a aprender. Nosotros, bueno, yo recuerdo haber salido de la universidad sí, lo trabajando al mismo tiempo y creando tu propia empresa, pues al final pues son 3-4 años en los que evidentemente no puedes imprimir, todo el empuje que, que te gustaría porque estás a varias cosas, ¿no? Claro. Y aparte eres joven no tienes ni idea. Claro,
0: es lo que te iba a decir. Eh... Sales pez, en blanco, con muchos conocimientos, con muchas ganas, pero claro, es que te falta ver, ver mundo, ¿no? Y yo creo claro. que ese bagaje que habéis eh, conseguido eh, poco a poco, yo creo que es vital para también, para, para, poder desarrollar todo lo que estáis haciendo ahora, todos vuestros trabajos.
1: Sí, de hecho, lo como decías al principio, es ganas y energía. <risa> entonces, porque realmente el conocimiento que tienes en su momento es el que has atesorado en sí. los últimos años estudiando y evidentemente lo que te vas encontrando por el camino pero fue una época de moverse bastante y, y aprender sobre el terreno no digamos entonces ya te digo a principios de 2015 en ese punto de inflexión en el que nos encontrábamos pues teníamos ya clientes empezaba a entrar más gente dentro de lo que era la compañía pero claro, hubo ahí algún eh, pequeño percance porque había algún cliente que no pagaba entonces, o que tardaba mucho en pagar. Entonces, ahí ya son momentos en los que, claro, pues, eh, puedes tener algún problema. Luego, pues, eh, la confianza con los empleados en un momento determinado se puede ver afectada porque hay algún momento en el que no estás cumpliendo, ¿no?, tu compromiso. Y, bueno, todo eso se acabó reforzando con el cierre de una inversión que conseguimos con unos socios capitalistas uh -huh. eh, para el área de, de Cromwell, con, con Jorge y con David. Eh, y además conseguimos también una serie de préstamos eh, empresariales, digámoslo así, porque venían un poco de, de todos los proyectos que habíamos presentado y de iniciativas orientadas al mundo de, de empresa, pues que nos ayudaron mucho a reforzar ya el equipo de cara a, pues, al siguiente y a los dos siguientes años.
0: ¿no? Claro, es que imagino que la inversión ¿no? en cuanto a desarrollar los programas o la logística que necesitéis, eso son, es caro.
1: Es caro, bueno, y más que es caro, es inversión en tiempo y en personal. Y, y eso, desde luego, no es fácil. Y más en el momento en el que estábamos, ¿no? O sea, nosotros somos un poco la generación que se ha comido toda la crisis de mm. 2008. <risa> Te
0: levanto la mano, hola, ¿qué tal? <risa> hola, 2008. Aquí hemos claro. salido todos. Y...
1: <risa> claro, claro. Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros, pues, he terminado de estudiar en 2010 o por ahí. Así que, bueno, lo teníamos todo bastante reciente. Así que. Ya en sí montar una empresa es complicado, pues en los tiempos en los que nosotros lo, lo, lo empezamos, pues desde luego que no era el, el momento ideal, ¿no? Sí. Digámoslo así. la Lo que que al final, un poco las ganas, ¿no? Por hacer lo que te gusta, siempre que te lo puedas permitir, que eso siempre es algo que nosotros decimos. No hemos tenido ningún problema económico, no hemos tenido manutención las 24 horas del día con nuestros padres, vivíamos en casa, entonces, pues bueno, eso nos ha facilitado mucho las cosas, desde luego. Y eso siempre hay que decirlo. ¿no? También es cierto que toda la inversión que se ha hecho en la empresa siempre ha sido con, con nuestro dinero, con lo que nosotros eh, nos hemos currado trabajando para otras empresas y, y al final toda la inversión que hemos ido haciendo en base a lo que hemos ido ganando ¿no? de, claro. de, de otras fuentes. Eh, entonces, bueno, ya te digo, 2015 ahí se planteó un poco, pero ya con la entrada de estas personas pues, se facilitó todo mucho más el camino. Salimos de Zaragoza Activa, que habíamos estado en el vivero de empresas y ya nos fuimos ya pues, a otro lugar, a una sede, a un piso ahí en el centro. que Os pues
0: independizasteis.
1: Eso es, yo okay. creo que esa es la palabra. Sí, nos independizamos <risa> a todos los niveles. Yo también me fui de casa.
0: <risa> Era ya Entonces, toca, papás, ya toca. <risa>
1: sí, sí, sí. Ahí ya fue un poco el momento en el que de alguna manera empezamos nuestro camino de una manera un poquito más independiente, ¿no? Y ya nada, desde el año 2015 hasta actualmente 2021, todo ha sido crecimiento, no han hecho más que entrar clientes, en 2016 empezamos a trabajar también con Disney, eh, realizamos un proyecto muy chulo con Ferranabria mm. y Telefónica, eh, hemos trabajado con Siemens, hemos trabajado con eh, Adidas nuevamente, con Mediaset, con Carrefour... Eh, ahora estamos haciendo también cosas con Huawei. Ahora lanzamos otro proyecto con Disney. Eh, bueno, mmm, aquí ¿No a nivel
0: igual... a nivel publicitario o también para dar a conocer a lo mejor productos suyos no a través de la realidad, no sé cómo lo quieres llamar, realidad extendida, bueno, aumentada.
1: Pero es que además es realidad extendida, lo que pasa que sí que es cierto que a partir de ese momento, en el año 2000, 2017 empezamos a mejorar mucho más los procesos uh -huh. dentro de la empresa y desarrollamos nuestra propia metodología de proyectos y producto digital, ¿no? que es lo que nosotros denominamos como nuestra propuesta de valor, que es la imaginación aplicada, ¿no? la forma de unir diseño y tecnología de una manera muy disruptiva y diferente. Y a partir de ese momento, ya no únicamente utilizamos realidad extendida, sino que nos abrimos a los pues, videojuegos, eh, otros tipo de aplicaciones, aplicaciones también para el retail con realidad aumentada. Uh -huh. O sea, utilizando estas tecnologías, otras más tecnologías, incluso inteligencia artificial, blockchain, al final lo que generamos son conceptos innovadores eh, unificando diferentes tecnologías para darle la mejor solución estratégica al cliente.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y entonces?
1: entonces, eso nos permite aplicarlo a nivel de marketing, generando un efecto wow y generando una experiencia ¿no? gamificada con el cliente que le hace conectar sus emociones con la tecnología y con, y con esa acción que está viviendo, pero también eso nos lo llevamos al ámbito formativo. Vale, que ahí también te, tenemos un poco la raíz de Cromville, donde al final los niños eh, divirtiéndose y jugando con estas experiencias interactivas aprendían más rápido. Entonces. Nos hemos dedicado durante todo este tiempo a, a virtualizar, digamos, no todas esas emociones humanas a través de la tecnología. Y ahora cada vez más, porque bueno, después de la pandemia y con la pandemia generamos otro producto que funcionó súper bien. Y ahora básicamente estamos virtualizando empresas a nivel inmersivo, por ejemplo, con nuestros espacios virtuales. Y la verdad es que vemos ya muy cerca ¿no? todo eso que se hablaba y que nosotros comentábamos en el año 2010, de decir, realidad aumentada, o realidad virtual. Madre mía, qué fantasía o qué imaginación o qué magia estáis hablando. No, 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 es que eso va a suceder. ¿Os llamaban familia... locos
0: o qué? ¿O qué? ¿La familia y
1: eso? <risa> o, o, lo veían,
0: ¿O lo veían factible?
1: No, si es que realmente siempre ha sido algo como muy innovador, como te decía, que ha llamado mucho la atención, como si fuese magia. Pero claro, la magia... Si no es entendible y no es aterrizable en un sector empresarial, es muy complicado sacarle beneficio. Entonces, ahí. al final, puedes vivir de la innovación y puedes vivir de los sueños, pero si no consigues que la gente te los compre, pues. <risa>
0: no, no. Pues ahí va, produces para ti mismo,
1: va, ¿no? No, no produces para el mercado. Entonces, bueno, evidentemente eso, imagínate desde el año 2010 hasta el año 2021, cómo ha crecido todo el equipo hemos pasado de ser dos personas a ser casi 25 actualmente. Te iba ¿no? a preguntar
0: o sea, justo por, por vuestro equipo, o sea, que, ¿cuántas personas eh, lo conforman y qué perfiles tenéis dentro de, de la empresa?
1: Pues ahora mismo somos más 20 personas, lo que pasa es que estamos trabajando también con gente a nuestro alrededor, o está sea, llegando a un volumen casi incluso de trabajar con unas 30 personas, eh, ingenieros, eh, ingenieros en diseño industrial, diseñadores, eh, gente que está dedicada también a la parte de marketing. Eh, en definitiva, como te decía, muchas personas que estén en el lado creativo y muchas personas que están en el lado lógico. Pero sí que es cierto que hay una cosa de la que nos sentimos súper orgullosos y es que al final todas estas personas tienen lo que nosotros denominamos eh, como anteriormente de imaginación aplicada, ¿no? Que hasta el más lógico y el más tecnológico tiene un ápice de creatividad para poder comprender el otro lado. Y, y, y en el caso de los diseñadores o ingenieros en diseño industrial también tienen esa lógica ¿no? que, que consigue unificar todos esos criterios con la parte más funcional. ¿no? Claro. Entonces, sin función no hacemos nada, pero es que sin la parte creativa y la parte emocional tampoco. Entonces, para nosotros la unión entre ambas disciplinas es lo que lo que nos da el, la diferencia sobre muchas otras empresas.
0: Qué bueno Héctor, yo sé que habéis eh, desarrollado un montón con lo que nos acabas de explicar, un montón de proyectos con un montón de clientes súper potentes también, que eso es poco a poco evidentemente, pero como, bueno, como ya sabes que mi podcast es Teca Porter <ríe> y yo me sí. centro también en la parte de los textiles y del retail, Hemos comentado al principio vuestros super orígenes, que era desarrollando las camisetas, pero sí que me gustaría al menos centrar un poco para que la gente se pueda hacer o pueda tener un concepto ¿no? en cómo la, la tecnología puede ayudar al mundo retail, en este caso, porque evidentemente hay millones más de, de proyectos, pero yo conozco, porque lo he visto en vuestra página web, el centro comercial La Torre Outlet, mm -hmm. y entonces ahí hicisteis como mini proyectitos para, imagino que para darle un empujón o para darle una una innovación, ¿no? O una experiencia nueva de compra. Entonces, ¿nos podrías comentar qué cositas eh, desarrollasteis?
1: Pues, bueno, ese además ha sido uno de los proyectos más chulos que hemos hecho y más grandes porque nos permitieron prácticamente meternos hasta la cocina, como se dice. Y empezamos, pues, eso de la parte inicial más estratégica y más creativa, pues, hasta toda la producción de, de varias aplicaciones. Entonces, bueno, uno de los, eh, de los principales requerimientos que teníamos al principio y que hablamos con el cliente es que necesitábamos crear algo diferente que permitiese conectar a los usuarios fuera del centro comercial con el centro comercial, ¿vale? O sea, ese siempre ha sido una de las... Eh, objetivos que más hemos tenido en mente, que aún estamos desarrollando porque aún no hay que mejorar muchas cosas, pero evidentemente eh, ese era como el final, ¿no? O como algunos de los objetivos que buscamos, que al final la persona que está en casa pueda estar consumiendo el centro comercial sin estar allí y que además que cuando consiga consumirlo, que al final vuelva al centro comercial para eh, poder ejecutar esa compra, ¿no? Y que físicamente, porque si no estaríamos hablando de un e-commerce o de una web normal. Uh -huh. Y todo eso acompañarlo de experiencias físicas y experiencias emocionales dentro del punto de venta. Porque si en algo se tiene que diferenciar un centro físico, un centro comercial, un centro de compras, de una página web como Amazon, por ejemplo, es que tienes algo diferente que vivir. allí ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer fuerte. Tú puedes comprar desde Amazon porque ya sabes lo que quieres, pero si quieres vivir una experiencia diferente, tienes que ir a la Torre Outlet o tienes que ir a un sitio físico a poder, de alguna manera, conectar con el, con el espacio real. Y eso es lo que hicimos y ahí desarrollamos pues, la aplicación, desarrollamos la web, todo el sistema que al final alimenta todos los contenidos de, ambulo, de ambos fronts, de ambas eh, visores y además otra serie de aplicaciones como es el kimchi, que es un fotocall de realidad aumentada eh, dentro del libro que es el propio centro comercial. Tú te puedes sacar fotos con elementos en 3D, donde puedes compartir las fotos en el video wall, donde te las puedes guardar en el móvil. Entonces al final se trata constantemente de mejorar y diferenciar la experiencia de compra que tú puedes tener allí. A partir de aquí, pues todas las herramientas que estamos generando con ellos pueden ir hasta el infinito más allá. O sea, me refiero, podemos mejorar la experiencia de compra, se pueden generar cheques, promociones, ofertas de manera virtual. O sea que realmente un poco lo que estamos generando es como un, beta, un metaverso digital ¿no? implantado dentro de lo que es el propio lugar físico para que al final todo el mundo que está en el mundo digital pueda conectar muy rápido con, con las tiendas ¿no? y con la experiencia de compra. Es un más a más, evidentemente, no podemos ahora generar todo lo que nos gustaría, pero sí que el comienzo ha sido muy bueno, se están haciendo muchísimas fotografías allí en el centro comercial y todo va funcionando un poco como, como se esperaba. Así que... Esperamos continuar sí, realizando más experiencias y, y sobre todo más elementos que pueda hacer que la gente vaya ya a disfrutar y a pasar el día.
0: Qué guay. Pues también me gustaría, hay otra cosa que navegando en, en la página web que es que me parece que es súper interactiva y muy, no sé, como muy simpática, no sé qué termino ponerle no porque es que te va llamando la atención un montón de cosas, entonces hay uno de, de los mensajes que ponéis que si la gente, ¿no? los clientes que acuden a vosotros necesitan algo increíble que acudan a, a vosotros para desarrollarlo, entonces a mí me gustaría saber qué es lo más increíble para vosotros. a lo mejor es difícil, no porque esto imagino que son como hijos que vas teniendo y elegir uno <ríe> cuesta, <ríe> pero qué con qué proyectos o por uno o los que tú quieras o el que tú quieras, ¿con qué proyecto increíble te, queda, te quedarías o repetirías o no lo sé? ¿Qué es el que más te, ha, más te ha sorprendido a ti que te han pedido tal vez?
1: Pues fíjate, yo creo que ya no con el más proyecto, sino con lo increíble, con lo que yo más me quedaría es cuando la gente se ríe y se lo pasa bien cuando utilizan estas aplicaciones, o sea, el, el que alguien esté delante de un fotocall y se esté hablando mal, descojonando, o se lo esté pasando bien, o que esté utilizando una aplicación y esté aprendiendo y se esté divirtiendo. O sea, ese porqué que tenemos nosotros, ¿no? En el que conseguimos a través de la tecnología suscitar esas emociones humanas es lo que a nosotros más nos llena. O sea, que tú puedas utilizar una aplicación de más cono y que puedas sentir cosas buenas o sea, eso ya es, es un éxito y hay muchos proyectos en los que lo hemos conseguido. Hay otros que se han atascado un poquito más, como en todo, pero yo creo que el, que el, que el objetivo principal que tenemos nosotros eh, siempre está alineado con, 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 todo, con todo este proceso ¿no? de, de capturar esas emociones, como si generas un juego de miedo o un juego de vértigo. Si consigues al usuario captar esa sensación y esa emoción, para nosotros ya es un éxito, porque normalmente eso lo que provoca es que vayan más personas, que haya más datos y que al final el cliente se dé cuenta de que eso que hemos generado para ellos le está haciendo crecer ¿no? en, en marca, le eh, está haciendo llegar más usuarios y al final eso eh, acaba desembocando en conversión.
0: ¿Y en qué os, es, os inspiráis en algo o simplemente viene la empresa y os dice, oye, quiero un proyecto así? O vosotros leéis, veis cosas, os informáis de, otra, de, de, de la competencia, que al final también cogéis ideas. ¿no? No sé, ¿en, qué, ¿En qué os inspiráis para realizar vuestro trabajo?
1: Pues mira, sobre todo en la ciencia ficción. <risas> lo decimos siempre ininterrumpidamente, pero, pero la ciencia ficción, los libros, eh, todo lo que tenga que ver también un poco con el, los mundos de la fantasía. Eh, pero sobre todo yo te diría la ciencia ficción porque al final siempre nos muestra de una manera más ficticia como el, su propio nombre indica lo que se puede hacer con la ciencia en no demasiado tiempo entonces ver películas de Steven Spielberg de Christopher Nolan de Minority bueno, minori o las, las típicas películas de cuando éramos pequeños, ¿no? Parque Jurásico, eh, Star Wars, pues todas esas películas que tratan de esplasmar el futuro, otras galaxias, otros universos, al final, a nosotros siempre nos genera la duda de cómo se podrían llegar a crear esas tecnologías. Entonces, pues hay veces que somos nosotros los que desarrollamos esa tecnología y hay, y hay muchísimas veces que es donde nosotros aplicamos esa tecnología. Entonces, pues al final, el darle un sentido creativo. A todas esas tecnologías que van apareciendo en el mercado, al final a nosotros nos hace alcanzar un poquito todo eso que en lo que nos inspiramos, ¿no? todas esas pelis de las que siempre bebemos constantemente y también mucho los videojuegos. ¿eh? ¿Eso, eso te iba a decir, digo, videojuegos,
0: cómics, que a veces <risas> los dejamos ahí como un poco y, jolín, se consume un no sé. montón, ¿sabes?
1: Nada, o sea, nosotros, ya te digo, ¿eh? que. Vamos, prácticamente todo el equipo hablamos constantemente de películas, hablamos constantemente de videojuegos, de tecnologías que salen para nuevos videojuegos, porque al final esa interactividad que se vive ¿no? dentro de, de la pantalla es algo que nosotros estamos constantemente pensando en cómo podemos traerla al mundo real uh -huh. y aplicarla a clientes.
0: ¿Y cómo veis? Bueno, vosotros que habéis también viajado mucho y estar en contacto con, con el sector tecnológico. ¿Cómo, ¿Cómo veis? Eh, bueno, vosotros estáis en Zaragoza, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. sí. No sé si a nivel comunidad o nacional respecto Europa o, u otros países, no o sea, a nivel internacional, ¿cómo, cómo, ¿la comparativa cómo sería? ¿Sería positiva? ¿Sería, o ¿Sería mejor de lo que nosotros nos pensamos? ¿O en qué nivel estamos tecnológicamente? ¿En ¿Qué desarrollo? ¿Qué nota le darías tú? <risas>
1: Bueno, pues eh, si algo te puedo o algo te puedo adelantar o en, sobre todo en algo en lo que nosotros o lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos trabajando tanto a nivel nacional como a nivel internacional es que aquí en españa pues hay gente súper preparada hay muchísimo talento eh, yo creo que, que es uno de los valores que tenemos dentro ¿no? de, de la península pero que no sabemos explotar demasiado por, por la cultura que tenemos ¿no? que como al final como que somos menos que los demás. Pero viendo un poco todo lo que hay alrededor del globo terráqueo, yo te diría que tenemos muchísimo talento y hay muchas cosas por explotar. Sí que es cierto que culturalmente hablando, pues tenemos otro carácter, ¿no? Como podría ser eh, la cultura americana, que, bueno, allí pues, pues pueden ser más pistoleros, pero bueno, tienen un quizás ese capitalismo ¿no? del, del que viven, pues hace que se generen más empresas, que respeten muchísimo y que alaben el fracaso, cosa que aquí no se hace. Entonces, la cultura americana es mucho más proclive al mundo empresarial y al mundo tecnológico. Aquí es bastante más complicado, pero eso no implica que no haya gente con muchas ganas, con mucha energía, con mucho talento. Y sobre todo aquí, también en Aragón, en Zaragoza. O sea, somos una comunidad autónoma que está conectando muchas eh, ciudades a nivel nacional y por aquí pasa muy buena gente, por aquí eh, nace gente con muchísimo talento y nosotros que nos movemos en el, en el sector empresarial lo vemos. ¿no? Quizás es momento de, de ir asomando la cabeza cada vez más, creérnoslo un poquito y, y tratar de aspirar al máximo posible.
0: Qué bueno. ¿Y el futuro cómo se presenta entonces? ¿Nuevos proyectos? El
1: siempre bien. El futuro bien. siempre
0: Bien, nuevos ¿no? proyectos. Algo que podáis así desvelar como exclusiva.
1: Bueno, eh, ya no es tan exclusiva, igual la gente no lo sabe, pero bueno, repetiremos este año de nuevo en la ofrenda de flores virtual. Que, Qué que guay, sí, sí. El año pasado fue un proyectazo, bueno, llegamos a un montón de gente, ahí precisamente conseguimos... Uno de, bueno, alguna de las frases ¿no? que más nos ha llegado ¿eh? que sin estar en el Pirá y sin estar en el Zaragoza pues hay gente que lloró ¿no? estando dentro de la ofrenda virtual porque le dio esa sensación de que estaba en el espacio real así que para nosotros eso ya como te decía antes es un éxito y bueno haremos cositas nuevas muy chulas eh, también estamos trabajando con proyectos muy grandes eh, que verán la luz a final de año y sobre todo nuestra presentación del, de, del décimo aniversario que la haremos próximamente, que la empezaremos a anunciar cada final de mes y en la que habrá mucha gente invitada y esperamos que tenga mucha repercusión porque no va a ser tanto un evento sino más un estreno.
0: Claro, y Héctor, bueno para la gente que nos conociera y ahora sí, ¿dónde os pueden encontrar o seguir o bueno pegarles un ojillo a, a vuestros trabajos?
1: Bueno, pues pueden ir directamente a imascono.com, también en espaciosvirtualesweb.com estamos lanzando... Toda esta línea de productos que os decía, nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, eh, en todas las redes sociales. Intentamos mostrar todo aquello que hacemos para darle el máximo de difusión y que la gente sea consciente de lo que podemos llegar a hacer con el mundo tecnológico. Y bueno, que ya os digo que somos en ese aspecto personas muy, muy abiertas, que siempre nos gusta comentar pues tanto lo bueno como lo malo para poder mejorar y poder aprender. y que las puertas de la nave espacial están abiertas para todo aquel que quiera venir a visitarnos.
0: Muy bien, pues nada por nuestra parte, por mi parte encantadísima, me ha encantado charlar contigo, ha sido súper ameno, súper rápido y hemos aprendido sí. un montón de cosas, espero que la gente que nos escuche también y os seguiré la pista, ahí estaré en la nave, ahí, por ahí, por la por, por la órbita.
1: Pues, cuando quieras, puedes venir a visitarnos, que, que estaremos encantados de, de recibirte. Muchas gracias por escuchar un poquito de, de nuestra historia y bueno, esperamos por lo menos desvirtualizarnos pronto.
0: Claro que sí. Bueno, pues un abrazo, Héctor, y bueno, dale la, la enhorabuena a todo el equipo, porque hacéis un trabajo realmente brillante.
1: Sí, desde luego que eso es consecuencia de todas las mentes alineadas eh, que tenemos dentro de la, de la compañía y sobre todo de la pasión y de la energía que muestran en el día a día. Si no no, fue, no, si no, no sería posible desde luego.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues nada, un abrazo y nos vemos pronto.
1: Que vaya muy bien.